1: Merci Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne de l'entreprise, euh, non, de, de, des contribuables, je mêle avec la FCI. Des fois, et pour la dernière de l'année, il fallait bien que je fasse une petite erreur d'introduction. Mais on ne doit pas se tromper bien ben parce qu'on a un récapitulatif. Euh, des belles actions amenées par la Fédération canadienne des contribuables à faire avec Nick. Bienvenue dans le show pour la dernière de la saison, mon chum. Euh,
2: merci beaucoup.
1: Merci d'être là. Et on fait ça en deux volets euh, fédéral-provincial parce que, évidemment, c'est une entité qui... À la base, euh, ah, comme euh, dans le catalyseur, le gouvernement fédéral. Mais avec ta présence au Québec, on a aussi des, des belles actions au provincial. J'irai avec ça peut-être en premier. Les, les visées que vous avez eues, les dossiers que vous avez portés au cours des derniers mois à la FCC.
2: Oui, ben, effectivement, on a un paquet de dossiers à tous les niveaux. Généralement, euh, la fédération canadienne des contribuables, on est autant actif au municipal, au provincial, au euh, fédéral, bien sûr que Moi, en tant que, en tant que que Québécois, en tant que principal bilingue de l'organisation, je m'assure de couvrir à la fois les dossiers qui touchent le Québec et qui touchent le fédéral. Euh, Puisqu'il faut quand même s'assurer ce que tous les Canadiens euh, qui parlent français, pas juste au Québec, soient au courant de ce qui se passe avec leur argent. Euh, mais essentiellement, oui, on a eu quand même beaucoup de dossiers euh, à tous les niveaux sur lesquels on a travaillé assez fort. puis On a quand même une liste d'accomplissements notables et aussi de d'impact qu'on ben, peut qu'on peut
1: dire qu'on a eu lieu à, à a eu, comment dire qu'on a pu avoir en fait. je disais tout à l'heure que c'est infini décimal ce qu'ils ont accordé des, des gens anti cacistes comme baisse d'impôt mais on va prendre ce qu'on nous donne pareil on crachera pas là dessus certains autrement dit et sans des chiens de garde on se rappelle de, de la levée il y a eu des boucliers contre la baisse d'impôt et il fallait des des voix pour amenuiser la portée de celle là ça a été, ça a été le cas de la FCC, puis on les a eu, des baisses.
2: Ben oui, absolument. Puis ça, c'est un dossier qu'on pousse depuis plusieurs années, puis ça a été mon gros dossier cette année également, parce que je t'avoue, franchement, qu'on était souvent invités à intervenir, là. Même, j'ai, dû débattre devant Anne-Marie Dussault à Radio-Canada oui. pour faire comprendre à la France Jeunesse que les baisses d'impôts, on les voulait.
1: Ça euh, faire euh, comprendre elle... Anne-Marie Dussault aussi, là, parce qu'elle, aime les hausses de salaire, ah. mais elle comprend pas qu'il faut qu qu'elle paye pour ça.
2: Pis... on c'est ça, mais pendant temps salaire à Radio-Can, on augmente les budgets pis les salaires de tout le monde. Ben
1: donc
2: oui, rien là. c'est ça. Mais c'est ça pour dire que pour les fameuses baisses d'impôts, ça a été notre gros dossier. Puis ça fait quand même plusieurs années qu'à la FCC, on pousse ça au Québec, on pousse ça à tous les niveaux partout au Canada déjà. Mais au Québec, ça fait... on est actif depuis 2016, en fait. Notre euh, notre chapitre québécois est assez jeune par rapport au reste d'organisation. Ouais. Mais ce qui est à rappeler à tout le monde, à toute l'auditoire, c'est qu'à chaque année, il y a ce qu'on appelle euh, les consultations prébudgétaires. Et à chaque année, la Fédération canadienne des contribuables, on a préparé des documents de plusieurs dizaines de pages pour justement justifier ces baisses d'impôts-là. On l'a fait quand c'était le gouvernement de Philippe Couillard, on l'a fait quand c'était le gouvernement de, de François Legault en 2018, puis on l'a fait euh, récemment, j'ai ramené moi-même, dans la première année en tant que directeur à la fédération, j'ai ramené un, 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 un énième mémoire pour rappeler au gouvernement, surtout rappeler au ministre des Finances des engagements qu'on voulait qu'ils prennent et qu'ils avaient pris également durant les élections. Et on a fait possiblement même partie des rares groupes qui ont célébré les baisses d'impôts parce que pas juste parce que ça avait été promis pis qu'on est content d'avoir un peu plus de lourds dans notre portefeuille, mais parce qu'on a on effectivement combattu pour ce message-là depuis des années, Puis là, on, tranquillement, mais bien sûr, ça va prendre un petit peu de travail encore, mais on sait qu'on va pouvoir continuer à maintenir ce discours-là où est-ce que oui, moins une fiscalité, moins lourde sur le dos des contribuables, c'est euh, bon c'est bonne nouvelle. Et euh, ben, c'est une bonne chose. Puis en fait, la bonne nouvelle plutôt, ce que je voulais dire, c'est que ben, ces baisses d'impôts-là, elles rentrent en vigueur à la fin du mois. En fait, c'est dès le mois prochain, les baisses d'impôts, okay. c'est dès le mois de juillet que ça rentre en vigueur.
1: Ah bon, je pensais que c'était dès la, la tombée du budget, mais bon, mes espoirs. Non, là, de ça, toute
2: façon. Malheureusement, mais c'est une bonne chose, parce que vous avez commencé à avoir un peu plus d'argent dans vos poches, c'est sûr que ça dépend pour certains. Pour, à titre de rappel, une baisse de 1 qui est en vigueur cette année, mmh. puis euh, qui, qui affecte essentiellement les deux premiers paniers d'imposition. Mmh. Euh, donc, par exemple, vous avez un revenu de 20 000 par année, un revenu, euh, on va dire, un revenu brut de 20 000 c'est 8 que vous allez récupérer en baisse d'impôt. Donc, c'est sûr et certain que plus plus vous avez un bas revenu, moins vous payez d'impôts, moins vous en recevez à la baisse d'impôt. C'est inévitable. Quelqu'un qui fait 30 000 lui, va recevoir une baisse d'impôt de 108 Quelqu'un qui en fait 40 000, c'est 210 qui va économiser en impôts <rire> cette année. Quelqu'un qui en fait 60 000 va économiser 428 cette année. Ouais. 80 000, c'est 628. Et finalement, tous ceux qui font un salaire supérieur à à peu près 100 000, c'est 814 qui est sauvé en impôts cette année par euh, particulier. Donc, il
1: finalement, tu vas faire, faire l'épicerie deux années. fois, puis c'est fini. Euh... Ben, moi, avec le
2: prix, ben, avec le prix de l'épicerie, bon. c'est que ça, c'est pas grand-chose. Mais c'est euh, un pied dans, dans la bonne direction, ça, ça c'est ce qu'on peut dire, au moins ben. 1% c'est mieux que rien. Euh, mais l'avantage par contre, c'est un travail sur lequel on va devoir continuer à, à marteler, ben, qu'on va avoir beaucoup de travail à faire, c'est surtout de s'assurer que les autres impôts d'impôts promis continuent à être appliquées. Il faut rappeler que la CAQ, ce n'est pas 1% qui ont promis, c'est 2,5%, euh, et 2,5% échelonnés sur 10 ans. Donc là on a eu le premier 1%, il reste le 1,5% de ce restant. Et ça, il va falloir qu'on se batte pour s'assurer qu'à chaque budget qui succède mmh. jusqu'en 2032, il y a une baisse additionnelle de 0.25 mmh. C'est sûr que c'est pas énorme, mais, mais il faut s'assurer que, que le travail soit fait et que le gouvernement respecte ses engagements.
1: Ben, peut-être qu'on devrait demander, tu leur mettre dans face que c'est rien. On devrait demander, tu sais, je sais pas, moi, 7,5 pour les faire réfléchir est ce que c'est une stratégie de vous contempler à la FCC parce que, tu sais, oui, ne serait-ce que leur rappeler leur propre promesses. Effectivement, si on le fait pas, ils vont s'en éloigner. Puis peut-être que si on est trop ambitieux, ils nous écoutons juste plus pantoute. Là.
2: Mais ben, ouais. malheureusement, c'est ça le problème. Ouais, hein? autant que j'avoue franchement que si on pouvait baisser les impôts de 10-15%, Le ça seul que problème, c'est qu'on on, s'entend que le gouvernement va nous dire ben là, écoutez, là, on va devoir couper ailleurs. On va le pas pire, la pire, c'est
1: qu'il y aurait plus de revenus. Peut-être pas 15%, exact. mais oui, parce que la, la création de richesse euh, ferait de plus belle. Façon. Le plafond de tarifs à edo québec aussi, vous avez travaillé fort là-dessus au cours des derniers mois et là, il y, y a du gain, peut-être euh, peut plus substantiel parce qu'on a l'impression, si on regarde le mimétisme qu'ils adoptent dans bien d'autres dossiers, puis ce qui s'est passé comme hausse de tarifs, ne, ne serait-ce qu'aux États-Unis, mais en Europe, etc., euh, on s'est sauvé là des ponctions assez incroyable là, que, que, qui aurait pu être mise en place facilement par ces taxeurs-là oui, oui,
2: absolument. Il Alors, faut rappeler qu'au Québec, on est chanceux parce qu'on paye les tarifs d'électricité les plus avantageux, mais ça, c'est pour pourrait tranquillement nous glisser des mains. Okay. On l'a vu, entre autres, avec l'Europe, ce qui s'est passé en euh, mm -hmm. dernière année. C'est sûr qu'eux autres, leur contexte est assez particulier. Mais nous,
1: faut rappeler que le Québec s'en va possiblement dans une situation d'insécurité <rire> énergétique. Ils à sont de mis... 2017. Moi, j'étais à Paris. Là, il y avait des, des files d'attente à toutes les stations-service. Puis ils se sont mis à nous parler de, de avec les mêmes termes que les gens en France d'insécurité énergétique et de sobriété énergétique. C'était du mimétisme. Il n'y a, a, a pas plus... Euh, g que ça, là. il n'y avait pas de raison ici, puis ils se sont mis à radoter Même affaire qu'en France, alors que c'est à cause de la guerre en Ukraine, euh, des réalités qui ne nous touchent pas, ou en tout cas, incomparablement moins, fait que, euh, ouais, une chance qu'il y avait, il y avait du monde pour les réveiller un peu,
2: ça ben a oui, été le Surtout que le plafonnement des tarifs, euh, c'est une réponse à une erreur que la CAQ avait elle-même commise dans un autre projet de loi. Euh, essentiellement, en 2019, ils ont déposé un projet de loi qui, le euh, projet de loi 34, qui euh, allait dans le fond arrimer le prix d'électricité à l'inflation. Mais Dans ce temps-là, ça semblait une bonne idée parce que l'inflation n'avait jamais dépassé de 2 Donc automatiquement, on s'est dit que ça va être plus simple que de redonner à, à, la, à la régie de l'énergie de la capacité à augmenter les tarifs euh, de manière arbitraire. Là, parce qu'après, quand on avait regardé les 15 années qui avaient précédé le projet de loi, on avait remarqué que généralement l'électricité augmentait un prix euh, augmentait plus rapidement que l'inflation euh, mmh. en termes de, de, de coûts l'affaire, c'est que ça faisait ça fait en sorte que c'était injuste pour la plupart des consommateurs. Mais le problème, c'est qu'en ajustant, dans le fond, à l'inflation, les coûts d'électricité, ils n'ont pas mis de paris ils ont, ils ont décidé de faire ça comme si on était. Dans le futur, on ne verra jamais des périodes d'inflation de 4 et 5 C'est ce qu'avait dit le ministre Julien à l'époque. puis comme, de fois on avait une pandémie l'année suivante une crise d'inflation qui commençait deux ans plus tard. Donc, ce projet de loi-là, le projet de loi 2 qui, qui ont fait passer en février dernier, euh, on a pu assister à la commission parlementaire, on a déposé un mémoire, puis on s'est assuré que le gouvernement restait engagé dans cette direction-là. Pour la principale raison qu'il y avait des partis à l'opposition qui s'opposaient à ça. Et entre autres, Québec solidaire qui veut redonner le pouvoir euh, d'augmenter les tarifs d'électricité à la régie d'énergie plutôt qu'au gouvernement ou à des mécanismes préétablis. Puis ça, c'est quand même dangereux dans la mesure où est-ce qu'on s'approche. On est dans, dans un euh, dans une grande transition énergétique où est-ce que le gouvernement veut euh, établir là, qui va pouvoir bénéficier des meilleurs tarifs, qui va euh, bénéficier des meilleures euh, quantités de, de mégawatts. Oui. D'autre côté, on nous parle d'électrification puis on nous parle de rareté d'électricité qui pourrait survenir oui. dans les cinq prochaines <rire> années. donc ta, Nous, ce qu'il faut s'assurer, c'est d'avoir des, des mécanismes qui protègent les contribuables. Puis ça, c'était un combat qu'on a mené qu'on espère qu'il qui va... Euh, donner des
1: petites puis de sauver de l'argent que ce que possible sur les factures d'électricité à long terme. – Beau travail, merci pour le mener. Puis encore là, si on écoute bien des, des lobbies, bien des entités, des organisations, on devrait hausser ça à n'en plus finir, puis euh, écraser tout un chacun, comme si c'était une, une bonne chose pour l'environnement, qu'à d'avoir une classe moyenne étouffée. La hausse des salaires, une autre affaire qui va faire du mal à... à Partie de la classe moyenne, la hausse des salaires des députés, je, euh, okay. je veux mentionner, euh, parce que c'est beaucoup euh, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs qui payent pour les salaires de la fonction publique. Et la hausse des salaires des députés va coûter des pinotes. Mais en soi, mais la portée est qu'ils font ça juste en plein pendant qu'ils sont en train de négocier avec la plus grosse force de travail ici qui, elle, peut créer de l'inflation par sa gourmandise, puis en fait, en fait l'a fait régulièrement. Je lisais une biographie de Trudeau récemment. Même lui, a demandé à la Fonction publique fédérale à l'époque de, de se calmer une heure sur ses demandes d'augmentation. Mais là, la CAC non seulement fait pas ça, bon, il a pas des trucs si faramineux que ça, mais. C'est quand même... Ils vont faire du neuf, je pense, à un moment donné, à certains, à certains pans. Euh, mais, mais ça va en donner au bout de la ligne. D'emblée, avant de négocier, ils osent tout de suite leur salaire. C'est assez... Euh, C'est particulier à voir. On, on, on penserait qu'ils voudraient juste donner ce qu'elle veut à la fonction publique, puis ils ne pas autrement. Ben,
2: honnêtement, s'ils voulaient donner, donner des arguments aux syndicats pour qu'ils brassent encore plus la marde, Désolé, c'est ah ouais. pas mal ça. C'est exactement la bonne chose à faire. Ça demande de 30 quand, pendant euh, qu'ils donnent carrément des augmentations de, genre, du 9 ou 10 sur 5 ans aux professeurs et aux infirmières. C'est sûr que moi, je, je serais pas du côté des syndicats parce qu'il y en a qui en, qui en demandent beaucoup plus que ce qu'on a la capacité à payer. Mais essentiellement, les, on dirait qu'une partie de la députation, parce qu'on rappeler que c'est pas tous les députés qui ont voté pour l'augmentation salariale, mais ouais. une très grande partie entre elles, ils ont décidé de faire, ben nous, c'est le temps de se voter cette augmentation-là. Alors que d'un, on est en négociation avec pour les conventions collectives. De deux, vous avez les contribuables qui en arrachent. Ouais. Puis que autres, on n'a pas le pouvoir de se voter une augmentation de 30 Et surtout, troisième point, mais non le moindre, euh, sans oublier que tous les arguments qui ont été mis de l'avant par François Legault pour défendre les augmentations salariales faisaient aucun sens. Si on regarde dans d'autres provinces, ils ont décidé d'être plus sages comme on l'a rappelé ouais. à plusieurs reprises, en corvée britannique et en Nouvelle-Écosse, ils ont décidé de geler leurs salaires pour l'année en cours, au lieu de les augmenter. Ils ont des salaires qui sont plus, plus bas que ceux du Québec. Et si on prend, par exemple, les députés en corvée britannique qui font environ 115 000 par année, il euh, 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 pour rappeler que là-bas, le coût, le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Donc, le 115 000 euh, vous donne un moins grand pouvoir d'achat que le 100 000 au Québec, pour vous donner une idée, c'est à peu près ça. Ouais. Et ils ont décidé de geler leurs salaires en Nouvelle-Écosse, ils ont même décidé de baisser le salaire du premier ministre. Ok. Puis en Saskatchewan, oh, oui, ouais, ils, ils ont baissé son salaire de 13 000 Wow. Puis en, puis en Saskatchewan, vous avez l'opposition et le parti au pouvoir, le Saskatchewan Party, donc essentiellement les conservateurs puis le NPD, qui ont décidé de faire, ben, nous, au lieu d'augmenter ça de 6,8 donc parce qu'eux autres, leur salaire est arrimé à l'inflation, ils ont décidé de faire, ben, non, on va simplement, euh, l'augmenter à 3 en respect pour les mmh. contribuables. Puis, si vous avez en Ontario, ou est-ce que, tu sais, François Legault n'arrête pas de nous comparer avec l'Ontario, il faut qu'on qu élimine notre épargne ouais. hein, avec l'Ontario. Ben Là-bas, d'un, ils ont moins de députés pour plus de population, mm -hmm. pour moins de 15 millions d'habitants, puis ils ont 124 députés exact. provinciaux contre 125 au ouais. Québec pour 8,4 millions. Ouais. Mais par-dessus le marché, ils n'ont pas révisé leur salaire depuis 2013. Mm -hmm. Donc, euh, je ça pour dire... Il n'y a aucun argument au non. Québec pour augmenter les salaires. Puis le, tout, les seuls arguments qui, qui nous étaient ramenés de l'avant, c'est de nous dire ben, il faut qu'on attire des personnalités qui ont des bonnes qualités et qui ont des bons CV en politique. Ils ben, sont en train de nous dire, dans le fond, qu'ils ne sont pas satisfaits de la députation qu'ils ont présentée. <rire> euh, j'avais
1: pas vu ça de même. Mais moi, j'avais en tête un, un mode solution de dire regardez, essayez de, de calmer la paupiétisation, la, la, la cancer. Post your free job
0: on LinkedIn.com/people
1: today. Telle culture qui, qui s'est mis en place, euh, Essayer de ne pas mettre dans les, les rangs arrière des députés parce que, je ne sais pas, exemple, ils sont allés voir leur chum pendant euh, deux ans et demi de lockdown ou des, 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 des choses comme ça qui font que tout le monde est dents, Ça aiderait à ce qu'on ait des meilleurs politiciens. Ça, avant bien des affaires. À, avec la situation actuelle, un René Lévesque et sa vie personnelle seraient exclus d'emblée de la, de la reine politique au Québec garantie. Et euh, le gouvernement actuel a absolument de quoi avoir là-dedans. Ils sont, ils sont très pronts à embarquer dans la cancellation et euh, de, de, de renvoyer des gens sur des banquettes. Absolument.
2: puis... Bon, de, pour malheureusement, c'est une campagne que la FCC n'a pas pu remporter. On aurait voulu pouvoir euh, clouer le bec à certains politiciens. Par contre, ce qu'on est content de voir, c'est qu'au PQ, on a une certaine affinité avec eux, euh, avec, avec Québec solidaire sur cet enjeu-là. Euh, les, les souverainistes de gauche ont décidé de, de s'opposer à cette augmentation salariale-là. Je, je je dirais pas que je suis surpris, parce que je m'attendais quand même à une certaine opposition, mais je suis content de voir que... Il y, a, il y a quand même certains députés qui comprennent que c'est pas le temps de piger dans la caisse pendant que les autres en arrachent. Mmh. Puis au final, on dit que c'est des pinots, mais ça va quand même coûter, au final, juste l'augmentation des salaires, 5 millions de dollars de plus aux contribuables mmh. En ce moment, les indemnités de base seulement pour l'ensemble de la députation, euh, avant l'augmentation, ils nous coûtaient environ 12,5 millions. Puis ça, c'est sans considérer toutes les autres... Euh, Comment dire? Allocation, euh, assurance euh, et fonds de pension, etc. Donc, c'est 12,5 millions, plus 5 millions supplémentaires juste pour les indemnités de banque. Donc, c'est sûr que ce pas 25 millions, 30 millions qui vont tant tant que dans un oh, budget de 144 milliards par année, mais c'est le signal que ça envoie qui est le fait d'être déconnecté de la réalité des contribuables Puis on est content de voir qu'il y a certains députés qui au moins on aura compris que ce message-là était pas correct.
1: Toujours plus de gouvernement puis tu sais je veux euh, je comprends pourquoi tu es salut, mais moi je veux être cynique deux secondes, y, leur vote n'allait pas compter. Et, et si euh, ça aurait été un, probablement tout autre débat, s'il y avait il y avait dû tu si leur appui aurait euh, eu euh, droit de vie ou de mort sur la patente. Euh... Non,
2: exactement. D'une manière ou d'une autre, euh, je veux dire, en, entendons-nous dans l'état de l'Assemblée nationale présentement, quand as un parti qui contrôle 90 sièges sur 125, tu peux t'opposer au taxe à quoi que ce soit. <rire> Ça va pas vraiment faire grand-chose euh, au final, mais au moins, il y a quand même euh, y a une intention. Mais moi, je me souviens aussi avoir entendu Gabriel nadeau dupois nous dire qu'il allait rembourser son augmentation salariale aux BNL. Euh, ouais. euh, qu'elle a faire un versement là, de son augmentation de salaire là, à, je pense, un organisme de, de charité mmh. ou autre. Fait que je sais pas si les potines vont suivre les babines, je je, je Mais, mais d'une manière ou d'une autre, tu sais, c est, c est, c est, on s'entend que... Bon,
1: c on sent pas que une chose, fondation. Ouais. Puis, non, puis, <rire> ça. Bon. Euh, mais, mais ça reste que... T'sais, lui, il y en a pas besoin, mais il y en a bien ben, d'autres dans sa gang, puis au PQ qui sont plus affamés que ça. Puis au final, c'est le toujours plus d'État, c'est symptomatique de ça. Alors, euh, il se serait pas refusé s'il avait été au pouvoir, moi je vous, vous garantis ça. Euh, ah, et on passe au fédéral, qui aussi a des, euh, des hausses de salaire de, de prévues, mais pas nécessairement pour les députés. Euh, on parle quelques secondes des négociations avec le secteur public parce que je ne sais plus où ça en est. Je sais qu'il y a eu, avec le revenu, ça s'est tu réglé. En tout cas, il y a eu, les négociations se sont améliorées vite. Là. On était supposé d'avoir un retard dans le traitement des demandes finalement.
2: Oui, ben les, les, finalement, la grève a pris fin beaucoup plus rapidement que prévu, ce, ce qui est une très bonne chose parce que les impacts étaient quand même assez importants si jamais la grève avait été plus loin. Euh, finalement, les, au niveau des négociations... Euh, ils, sont, ils ont, je veux dire, les 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 syndicats ont fini par signer, mais ils ont, ils ont concédé euh, pour, pour des augmentations salariales beaucoup moins importantes. Okay. Et au final, ça fait quand même une économie d'1,8 milliard aux contribuables par rapport à ce qui était prévu dans les revendications salariales. Je wow. veux pas, c'est pas énorme. <rire> ah oh. Mais puis déjà,
1: puis si ça là, tu sais, tu demandes tant pour avoir tant. tu
2: Oh, et puis, déjà que les grèves elles-mêmes, de par la paralysie <rire> que ça a impliqué dans oui. l'ensemble de l'État canadien, ça a quand même coûté pas loin de 500 millions aux contribuables également.
1: Donc, ils ont eu de... ce qu'ils voulaient, ils ont eu ce qu'ils voulaient, pis c'est réglé. C'est comme j'avais prévu, j'avais pas suivi le dossier. D'accord? Oui,
2: essentiellement, c'est comme ça. Faut, faut on va se dire, franchement, c'est toujours la même game. Euh, vous en demandez plus que ce que vous savez que l'autre que va vous concéder, puis tranquillement vous essayez de rester pour avoir un compromis. Euh, C'est sûr qu'il y avait des demandes là-dedans qui faisaient aucun sens. Pour rappeler qu'il y avait des demandes qui étaient de nature non salariale, comme ouais. ils voulaient entre autres pouvoir ouais. faire des, euh, avoir quatre semaines de congés par année après trois ans de service. Euh, ils voulaient pouvoir avoir des augmentations comme un, une prime sur leur salaire dès qu'ils travaillaient après quatre heures. Mm -hmm. Ils voulaient avoir un, <rire> un, un comment dire, un, hey. un fond de transition. Donc si jamais oui, alors que tu te
1: fais jamais un sacré dehors de la fonction publique fédérale. Là. Euh, non, mais, il y avait mais, des primes de demander aussi, mettons, par des gardiens de prison pour genre, agir avec les détenus. <rire> tu complètement volé. Mais c'est sûr, c'est déchirer sa chemise en sachant que tu ton plus beau T-shirt en dessous. Là. Ça, exact.
2: Bon. Mais, mais je te dirais qu'au fédéral, notre, notre plus grande victoire, malgré tout, parce qu'on a eu plusieurs, on a autant dé dévoilé des dépenses de la général générale, hein? on a... On a dénoncé les augmentations salariales de Radio-Canada. On a aussi, euh, comment dire, on a fait beaucoup de travail là, sur le dossier de la taxe sur l'alcool qui a finalement donné le budget au lieu d'être augmenté de 6,8 Ça a été plafonné à 2 euh, Donc, on est en mesure d'avoir quand même certaines petites victoires ou de l'impact au fédéral. Mmh. Mais notre plus grosse victoire, c'est la mort du fonds euh, de la mission, en fait, euh, du fonds euh, culturel des missions. Ça, c'est un, un fond qui a été mis en place en 2016 et qui fait mmh. essentiellement euh, à, par l'entremise de d'Affaires de mondiales Canada ou Global Affairs Canada. Okay. Ça servait à... C'est conçu pour promouvoir nos artistes à l'étranger en, en, en faisant avancer les priorités de la politique étrangère canadienne. Mm -hmm. euh, C'est un fonds qui devait coûter 1,75 millions par année, mais finalement, ça dépassait toujours les... les euh, les budgets établis, c'est toujours autour de 3-4 millions par année que ça dépensait. Mais on savait pas à quoi ça servait essentiellement. Fait que nous, à la FCC, on a fait beaucoup de demandes d'accès à l'information. Mm. puis on a trouvé des, des, des informations courantes des dernières années qui nous ont permis de vraiment humilier l'existence de ce fonds-là qui n'existe plus depuis le <rire> de 31 mai dernier. Euh, OK, j'avais
1: manqué ça. En plus, c'est fini.
2: Ah oh, oui. Ouais. Puis, ben oui, puis oh, ouais. je vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple des dépenses qui ont passé là-dedans. C'est vraiment mais ridicule. Oui. On y va par une dépense qui a lieu en 2019. 8 813,70 mmh. qu'on a envoyé en tant que contribuable mmh. à une exposition d'art de jouets sexuels en Allemagne. <rire> ça, ah, mais, ça,
1: ah, mais ça, ça, ça. Doit... Attends un peu. peu. C'était oui. en Hollande ou, euh, je sais pas, moi, au Kosovo ou en Colombie. Mais des, des jouets sexuels en Allemagne, tu sais, ça, ça. Ça
2: vibre. Ben, Honnêtement, je pense qu'il y avait, je sais pas si c'était des dildos avec la la, 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 la feuille d'érable ou quoi de même, mais apparemment, on a mis 8 dollars okay. et 72% juste là-dedans. Écoute, si, si tu penses que c'est ridicule, tu pas vu le reste. On a dépensé 12 520 pour que des personnes âgées du monde ah, entier puissent partager leurs histoires sexuelles. Donc, essentiellement, c'est des <rire> sortes de conférences qui sont organisées à Taïwan, oh. qui étaient organisées en l Espagne et en Italie, mm -hmm. où est il y a des personnes âgées. Donc, c'était même pas des Canadiens. Mais nous, on payait de l'argent en tant que Canadiens. à des personnes âgées pour qu'ils puissent participer à des conventions et parler de leur histoire sexuelle. Et ça ne pas là. On a payé plus de 7000 Je ne sais pas si vous en souvenez. En 2018, okay. Justin Trudeau il a fait son super voyage en Inde. Que qui a permis de, notre réputation là, <coughs> à, à prendre vraiment là, son envol. Là, je, je, vous vous souvenez, Narendra m'a dit,
1: après, il, il, il aimait même Vladimir Poutine ou euh, genre, Xi Jinping. Il était comme, shit, man. Non, est Fini l'Occident.
2: Ben, ben, quand, quand Justin Trudeau était allé en Inde, là, ça, ça a vraiment comme, ébranlé le, reste, le monde entier parce que tout le monde se, se moquait de lui là, avec ses déguisements et tout ça. C'était un voyage qui avait coûté 1,6 million aux contribuables. Et c'est un voyage qui n'avait pas été très efficace au niveau de la diplomatie, mais ah. on sait qu'il y a une facture de 17 000 qu'on a payé dans ce voyage-là okay. pour que Justin Trudeau puisse emmener un chef cuisinier indien qui vit au Canada, pour qu'il l'accompagne en Inde pour lui cuisiner des plats indiens pendant qu'il est en Inde. <rire> <rire> oui, c'était ça. Puis, euh, écoute, on a d'autres <rire> exemples. comme. Je euh, n'avais pas sur... su, moi, celle-là. C'est ah, vous oui, autres qui a,
1: été... qui a sorti ça.
2: Euh... Oui, ben on l'avait on l'avait sorti également puis on a sorti aussi deux autres affaires par rapport à Brian Adams comme quoi ce qu'on y aurait payé une exposition photographique au ah. coût de 51 dollars en je pense en 2020. Non euh, mais donc là... on... c'est parce que tout le monde sait que Brian Ab Adams est très pauvre. Ah oui, ça va pas, pas bien, bien là.
1: Les, les redevances pour Saturne avec Robin Desbois ça commence à s'aménuiser un peu ça. Là.
2: Oui, et Margaret oh, Atwood qui est une écrivaine qui est pas du tout connue et qui a pas du tout créé <rire> un chef-d'œuvre dont euh, la sœur écarlate et tout ça. On lui a payé 10 000 dollars pour euh, qu'elle puisse faire la promotion de son livre en Australie. Euh, ben, bref, donc c'est des, des Moi, j'aime ai, bien Margaret Atwood, j'aime bien Brian Adams, puis euh, j'aime bien la cuisine indienne. Tu parles il... pas des dildos <rire> le... donc, pas, dans, pas dans mes en fait. Pour le reste, pour le reste, je peux comprendre que tu on, on apprécie ces choses-là, mais on n'a pas besoin de mettre de l'argent des contribuables là-dedans. Bref, le fonds culturel de l'émission de, de Global Affairs Canada, c'est essentiellement une patente à gosse qui servait à de l'argent dans toutes les directions. Nous, on s'en est rendu compte, dès les premières demandes d'accès à l'information, qu'on s'est rendu compte que la notion d'être un artiste ou la notion d'un événement artistique ou diplomatique est extrêmement large. Et euh, les demandes d'accès à l'information qu'on a faites ont été dévoilées dans le National Post, entre autres. Et on est en mesure de faire assez de pression. On ose croire qu'on a joué un rôle pour... pour euh, mettre fin à l'existence de ce fonds-là. Hey. Mais essentiellement, c'est euh, avec l'appui de nos sponsors qu'on a pu faire beaucoup de pression sur le gouvernement.
1: Ben, c'est du très beau travail, ça vaut une petite main d'applaudissement et, et bien d'autres affaires au cours de l'année. Euh, les dépenses d'un gouverneur général aussi, ça a été assez éclatant, etc. Euh, félicitations encore, puis merci pour la présence euh, à CGMD puis dans les salles des nouvelles, C'est euh, ça fait à chaque fois réagir juste des bons commentaires, puis on a des gens à gauche comme à droite à l'écoute, C'est que, le, la bonne gestion, ça n'a pas d'orientation politique, ça. Euh, exact. Alors, ben, on on l'a
2: dit, on a trois, euh, comment dire, euh, on a une mission très simple. On veut moins de taxes, on veut euh, un gouvernement qui est beaucoup plus transparent, puis on veut aussi moins de gaspillage de l'argent des contribuables. Je pense que les gens à gauche ou à droite peuvent généralement être d'accord avec au moins deux des trois principes qu'on défend. Ça me permet de rester là parce que que vous soyez à gauche ou à droite, vous voulez que votre argent soit bien utilisé par le gouvernement, vous voulez qu'il vous rende des comptes quand il utilise votre argent pour n'importe quelle dépense, surtout quand c'est des, des, des dépenses absurdes comme celles que j'ai citées il y a quelques instants. Okay. Euh, puis, 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 je pense que tout le monde est d'accord aussi pour dire qu'au Québec, peu importe la quantité de taxes ou d'impôts qu'on paye, c'est sûr que les gens à gauche sont moins intéressés à parler de tels impôts, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'on en paye trop pour la qualité des services mmh. qu'on reçoit. Et ça, ça c'est lié nécessairement à une mauvaise situation de l'argent des contribuables. Donc, à droite et à gauche, je pense qu'on peut... S'entendre sur des principes assez larges. Puis nous, notre but, c'est vraiment de rejoindre tout le monde pour que ben, tout le monde soit bien défendu et s'assurer à ce qu'éventuellement les gouvernements, tant provinciaux, municipaux que fédéraux, euh, s'assurent de soit vous donner votre argent ou l'utiliser comme du monde. <rire> Bravo. Même
1: Brian Adams, il n'était pas d'accord avec sa propre subvention. Margaret <rire> Atwood aussi. Allez, merci, euh, <rire> merci Nicolas Gagnon. C'est un grand plaisir. On se retrouve peut-être cet été, mais sinon, euh, assurément, en tout cas, si tu veux bien, cet automne.
2: Ben, assurément. Euh, je souhaite un bel été, puis on va sûrement
1: se revoir euh, dans le coin de Lévis euh, au courant d'été. Ouais, ouais, it would be nice. Merci. Il la pince. On serait dû. Je sais pas. Je l'ai déjà rencontré. Mais je vais essayer deux fois parce que vrai, le travail est impressionnant. En plus, c'est drôle. Là. <rire> Ils sont des dildos. J'aimerais ça, moi, assister à une grande conférence où il y a des personnes âgées qui parlent de l'art du pegging. C'est quoi, ça, déjà? Ça,
2: c'est quand que le monsieur reçoit de la madame. Tu sais, quand tu receveur plus que donneur. Ah!
1: Ah ouais, c'est ça ça? Oui, mon homme. Avec euh, ben, les, les autres instruments de l'autre subvention. Là. Exactement. Est... Un... Strap-on! Trap-on! Mm. <rire> subventionné. Quand c'est subventionné, ça va être meilleur encore. Ben, allez. Si
2: t'es capable de me trouver un strap-on subventionné, mon vieux, tu check vas trouver preneur.
0: Checkman.
1: On n'est pas pour direct. <rire> Checkman subvention entre eux. On fouille. 16h24. Ouais. On s'arrête un petit peu et on parle à Vicky Pedneau, la plus grande vedette de l'émission, je pense. Ben, parce qu'elle a certainement mmh. battu mon TikTok à moi. Man. Ah, ça. <rire> mais euh, bon, la baleine du Lévisia, mais c'est à cause d'elle de en plus. Ben oui, ça c'est malade, j'ai genre de voir ça. Euh, c'est ça. Ah, on y fait-tu parler en Saguenayenne ou en... Non, on y fait parler en baleine. En hôtesse de l'air...
0: 4. Lévis. Point d'échange à Québec, CO2 Soda. Oh yeah! Oh yeah!
1: 18 ans et plus. Sexuel. Oh. Non! Juste pas pour les deux. 96 96,9%. Vous, vous écoutez CJMT, les pompiers, vous faites bien? Merci d'y aller sur le FM ou le site internet, mais on aime mieux l'application. Google Play, Apple Store, Stop CGM2, Stop Razo de Lévis.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,